0: Beni çok mutlu eden bir detay var. Ben sizinle bunu paylaşmak istiyorum bugün. Özellikle online arbitraj yaparak yüksek cirolar elde eden ve Amazon'da başarı sağlayan satıcıların sayısı çok fazla. Bunu nereden biliyorum? Bana sürekli ekran görüntüleri, mesajlar, e-mailler geliyor. Takip ettiğim kadarıyla gerçekten çok fazla benimsenmiş ve Türkiye'de arbitraj yaparak Amazon üzerine ciddi satışlar elde eden birçok satıcı var. Yanlış yapan da çok fazla insan var. Nereden biliyorum? Çünkü Özellikle arbitrajda depo konusu, adreslerin yanlış kullanımı, Türkiye'de arbitraj yaparken adresin, kargo adreslerinin yanlış girilmesi gibi gibi birçok yanlış var. Ben bu yanlışları... Size adım adım anlatacağım. Nerelerde yanlış yapmamanız gerekiyor, nerelerde doğru işlem yapmanız gerekiyor. Bunların üzerine çizeceğim ve sizi doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışacağım. Şimdi beni mutlu eden detaylar var demiştim. O detaylardan çok kısa bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle bundan yaklaşık olarak bir buçuk sene önce tanıştığım bir kişi, ismini şu an vermeyeceğim tabii ki izliyorsa kendisi muhakkak kim olduğunu bilir. Ee, Bursa'da yaşayan e, bir arkadaşımız. Amazon'la tabii ki hiçbir ilgisi yoktu, hiçbir bilgisi yoktu. Bilgi demeyelim, bilgi diyelim. Daha sonra kendisiyle tanıştık, eğitimler aldı, bu işi nasıl yapılabileceğini öğrenmeye çalıştı, kendini geliştirecek birçok şey denedi ve aldığı eğitimler ki bu eğitim derken tabii ki sadece benim eğitim olarak değil, ben kendisine birebir de elimden geldiği kadar yardımcı oldum. ...çok güzel satışlar elde etti. Daha sonra kendisi şu an Amerika'da Amerika'ya yerleşti ve bu arbitraj satışlarını Amerika'da büyütmeye başladı. Bir depo kiraladı yanlış hatırlamıyorsam ve bu kiraladığı depoda şu an ürünlerini Amerika'daki toptancılardan, tedarikçilerden sipariş ediyor... Amerika'daki kendi evindeki o depoya ürünleri yerleştirip e, satışını yapıyor ve şu an kendisi dediğim gibi Türk markalarıyla e, özellikle satışı çok ağırlaştırmış durumda. E, yani Türkiye'den sipariş veriyor Amerika'da Amerika'daki deposuna ürünler çekiyor. Böyle bir satış metodu da var kendisinin. E, bu gerçekten takdire şayan e, cirolardan bahsetmek istemiyorum ama 6.0'lı rakamlara ulaştığını söyleyebilirim. Tabii burada... Birçok insan heyecanlanıyor. Diyor ki ya ben de Amazon'da işte on binlerce dolar kazanırım, yüz binler kazanırım, zengin olurum, işte şu olur, bu olur. Aslında yapılan en büyük hata bu. Yani bu işten, yani yaptığınız bu işi benimsediyseniz, ben bu işi yapmak istiyorum, işte e, çok güzel ürünler buluyorum, özellikle arbitraj ürünleriyle alakalı çok fazla kaynak buluyorum diyorsanız hemen balıklama bu işe atlamamanız gerekiyor. İlk yapmanız gereken şey... Buradaki kuralları iyi bilmek, bunu, e, hata yapmamak. Çünkü sizin tek atımlı kurşununuz olabilir. Cebinizde son bir 5000 dolar olabilir. Ve bu 5000 doları e, yanlış bir yere oynadığınız zaman, yanlış bir ürünü aldığınız zaman ya da bir hata yapıp Amazon'un sizin satıcı hesabınızı kapatmanıza sebep olduğunuz zaman her şey biter. Bu her şeyin bitmemesi için çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Ben burada yapılan hatalardan sırasıyla size bahsedeceğim ve siz de bu hataları yapmayacaksınız. Birinci yapılan hata depo adresini şirket adresi olarak kullanmak. Şimdi ben size bunu bilgisayarımda ekranımda göstereceğim. Neden depo adresini şirket adresi olarak kullanmamanız gerektiğini ve bunun doğrusu nedir size bunu göstereceğim. Şimdi hep birlikte bakalım bilgisayarımdan. Bir tane satıcı hesabına girdim. Amazon'daki bir satıcı hesabıma girdim. Ve ekranda gördüğünüz gibi settings bölümüne tıkladım. Settings bölümünden account info'ya geldim. Burada ekranımda business adres diye bir bölüm görüyorsunuz. Şimdi business adres bölümüne tıkladıktan sonra e, hemen aşağıda Tabii ki siz burayı bu arada muhtemelen göremeyeceksiniz. Bura, gizlilikten ötürü burayı ben gizlettirdim. İsim, soyisim isim ya da firma ismi hemen aşağısında da e, şirket adresiniz. Yani daha doğrusu business adresinizi görüyorsunuz. Buradaki adresiniz sizin Amazon'a şunu diyorsunuz. Ya ben bu adreste iş yapıyorum. Ben bu adreste e, şirketimi kurdum. Ben bu adreste faal bir şekilde e, şirketimi e, çalıştırıyorum demek yani bu sizin ev adresiniz de olabilir, bu sizin işte depo adresiniz de olabilir, bu sizin şirketinizin sanal bir adresi de olabilir, hiç önemli değil. Önemli olan bu adreste elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası gibi faturaları temin edebiliyor olmanız gerekiyor. Yani Amazon sizden gelecekte şunu isteyebilir, bana bu adrese alakalı bir elektrik, su, telefon numarası, işte telefon faturası ver diyebilir. Dolayısıyla siz buraya örnek veriyorum, hemen şurada göstereceğim. Diyelim ki Shipbunny, şu an en çok bilinen, en çok kullanılan bir ara depo. Yani ben Türkiye'de örnek veriyorum şu mouse'u, bu mouse'u aldım, Logitech marka mouse'u aldım. Ne kadar aldım? İşte 30 TL'ye aldım. Ne kadar satacağım Amazon'da? Ee, 200 TL'ye satacağım. Rakamları atıyorum. 30 TL'ye aldım bu mouse'u ben, Amerika'da, Türkiye'de yaşadığım için Amerika'da bir depoya göndermem gerekiyor. Niye? Bu ürün etiketlenecek ve Amazon depolarına gönderilecek. Dolayısıyla, Benim bunu sipariş ettiğim yer yani bu mouse'u sipariş ettiğim yer kesinlikle bana bir fatura düzenlemek zorunda. Şimdi bu toptancılar ki ne demek istediğimi online arbitraj yapanlar aslında daha da iyi bilirler, bilmeyenler benim online arbitrajla alakalı video serilerimi izleyebilirler mutlaka kanalımda baksınlar o video serilerine. Online arbitraj yapan insanlar bu ürünü herhangi bir toptancıdan, herhangi bir Amerikalı satıcıdan satın aldıktan sonraki nereden aldığını çok bir önemi yok. Bir ara depoya gönderiyor ve bu ara depoda bu etiketlenip Amazon depolarının geri gitmesi gerekiyor. Ama bunu gönderirken yani satın aldığınız yer fatura olarak sizin depo adresinizin. Mesela ben Shipban ile çalışıyorsam eğer bakın burada ekranda görüyorsunuz Shipbunny'nin bir adresi var. Amerika'da bir adresi. Şimdi faturayı ben buraya düzenletirsem ve bu adresi de alıp, Shippan'ın bu adresini alıp Amazon'da buradaki business adrese girersem teknik olarak evet doğru bir işlem yapmış olurum. Çünkü Amazon diyor ki sana kesilen faturayla mutlaka business adresindeki fatura birebir aynı olsun. Ama burada bizim yaptığımız hata ne? Şimdi ben bu Shippan'ın adresini alıp da buraya girdiğim zaman Amazon bana şunu diyebilir. Ya sen bu adrese ait bana bir telefon faturası, bir elektrik faturası ver diyebilir. E şimdi ben bu adrese ait bir telefon faturası, elektrik faturası elimde yoksa ne yapacağım? Ki olmayacak. Çünkü bu adres benim değil. Shippany isimli bir şirketin adresi. Ee, Amazon, Amazon'a bir belge gönderemeyeceğim. Amazon hesabımı kapatacak. Bu en büyük problem. Şimdi ben bu problemi nasıl açarım? Şimdi iki tane metot, farklı metot var. Aslında ana bir metottan bahsedeyim. İkinci metot çok önemli değil. Ana metodumuz şu. Birincisi biz 179 dolar para verip ekranda gördüğünüz, Deliverinch.com internet sitesinden bir LLC şirketi kurabiliriz ki bu şirketi kurmak çok zor değil arkadaşlar. Yani 24 saatte bu şirketi kuruyorsunuz. Pandemi olmasaydı eğer 10 gün içinde vergi dumanınız geliyordu. Pandemi olduğu için bu 1-2 aya kadar çıktı ama önemli değil. Buradan şirketinizi kurun. Şirketi kurduktan sonra regus.com'a girin. Regus.com, Regus zaten kiralama şirketi, adres kiralama şirketidir. E, regus.com'a girdikten sonra size burada adres kiralaması için hangi lokasyondan adresi isteyeceğinizi soracak. Siz buraya diyeceksiniz ki mesela, örnek veriyorum New York. New York, Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri ekranda çıktı şu an. E, buna tıkladım. Ve karşıma 12 farklı lokasyon ve fiyat bilgisi çıktı. Şimdi burada... Ofis alanı, ortak çalışma alanı, sanal ofis ve toplantı odaları şeklinde kiralama seçeneklerini görüyorsunuz. Ve her bölümün fiyatları kendi içerisinde değişiyor. Tabii ki burada siz yani New York olmak zorunda değil. Başka bir e, lokasyonda seçebilirsiniz. Ben şu an kolay olsun diye New York seçtim. E, ve ofis alanlarını görüyorsunuz. Şimdi burada ortak çalışma alanı, sanal ofis ayrımı şudur. Biz Amazon'da yani daha doğrusu Amazon'da satmak için bir ürün sat, satın alıyorsak toptancıdan ve bu toptancıya bir adres vermemiz gerekiyorsa bizim burada kullanacağımız adres business adresi yani iş adresimiz olması gerekiyor. Dolayısıyla ben burada ortak çalışma alanı, ofis alanı arasında ofis alanını seçmem gerekiyor. Yani gidip de sanal ofis değil, ofis alanını seçmem gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki sanal ofis sadece e, sizin işte orada değilim ben yani ben bu lokasyonda değilim ben sadece bu lokasyonu bir adres olarak kiralıyorum anlamına geliyor ama ofis alanı ya da ortak çalışma alanı seçtiğiniz zaman bu sefer ne anlamına geliyor ben oradayım yani buradaki adres adresiyim New York City'de Van Liberty Plaza'nın içerisindeyim ve bu ofis alanında çalışıyorum anlamına geliyor dolayısıyla Amazon'un istediği şey de bu sizin bulunduğunuz adres. Dolayısıyla ben burada satın aldığım yani kiraladığım işte aylık 320 dolar diyor ki bu sadece örnek. Siz farklı lokasyonlarda, farklı eyaletlerde daha uygun fiyatlara kiralama yapabilirsiniz. Bu fiyatı daha da aşağı çekebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Burada kiralayacağınız ofisin daha sonrasında alışveriş yaparken yani ben örnek veriyorum target.com ya da walmart.com'a girdim. Bu mouse'un aynısını buldum. ...satın aldım ve satın alırken de Target.com'a dedim ki, benim faturamı bu Van Liberty Plaza'daki adresime kes dedim. Ve keserken de şirket olarak da şirket, Deliverinch.com'dan oluşturduğum şirket bilgilerini verdim, şirket ismini verdim. Ne oldu? Benim bir şirketim var, benim Amerika'da bir adresim var ve dolayısıyla burada... ...benim tüm bilgilerime faturayı düzenleyen bir toptancı ya da perakendeci var. Ve son hadde de benim Amazon'da bu business adres bölümünde de... ...Amerika'daki şirketim ve Amerika'daki adresime ait bilgiler var. Ne oldu? Amazon benden evrak istediği zaman... ...ben ofis kiralama sözleşmemi ya da orada kullanmış olduğum telefon faturasını... ...Amazon'a verip, bak ben burada şirketim var ve burada bu adrese iş yapıyorum diyebilirim. Ve her şey legal bir şekilde hallolmuş olur. Şimdi diğer konuları şöyle e, yavaş yavaş altını çizmekte fayda görüyorum. Ki burada hata yapanlar çok fazla. Hatayı minimuma indirirsek biz e, o kadar başarılı oluruz ve o kadar çok kâra geçeriz. Şimdi diğer bir konumuz da aslında en yani kimsenin dikkat etmediği ve aslında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Satın alacağınız üründeki adetler. Şimdi satın alacağınız üründeki adetler nedir? Ben arbitraj yapıyorum. İşte mouse örneğini verdim. Şimdi birçok kişi diyor ki ben 3 tane alayım, depoya göndereyim. O depoda 3 tane ürün daha sonra Amazon depolarına ileteyim. Oradan da satayım, para kazanayım. Şimdi böyle bir şey yok. Yani 2 tane, 3 tane ürünle bu arbitraj yapılmaz. Buradaki benim önerdiğim adetler aslında ürünleri satın aldığınız yerdeki fiyat avantajı yaşayacağınız ürünler. Yani fiyat avantajından kastım ne? Ben örnek veriyorum target.com'dan 5 tane mouse aldığım zaman 10 dolar kargo ücreti ödüyorum. Ee, ne oluyor? Birim başına yansıyan kargo maliyetim 2 dolar olmuş oldu. Ben o üründen 20 tane aldığım zaman birim başına yansıyan kargo ücreti ne oldu? 50 sente düştü. Yani gitgide ben bu maliyetleri, adetleri artırdıkça yükseltebilirim. Ee, en büyük yapılan hataların başında bu geliyor. Az adet alıp Düşük karlılık hedeflemek en büyük hata. Bunu ne kadar fazla stok alırsanız, ne kadar stokunuzu yükseltirseniz Amazon'da o kadar çok kâra geçersiniz ve burada birim karlılığınızı her zaman korumanız gerekiyor. Bunun dışında diğer bir önemli konu da Alışveriş yaparken yani arbitraj ürünlerini alırken kullandığımız kredi kartı. Şimdi kredi kartı dediğimiz zaman hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Hepimizin cebinde birçok Türk Bankası'na ait kredi kartları var. E, haliyle diyoruz ki ya biz bu kartlar, kartları kullanarak gideriz. işte Amerika'daki, Walmart'taki 10 tane mouse'u alırım. Amazon'a yollarım ama işler öyle değil. Neden? Çünkü... Walmart ve benzeri birçok et sitesi yani sizin arbitraj yapmak amaçlı ucuza ürün satın alacağınız birçok internet sitesi sizin Türkiye'deki kredi kartlarınızı kabul etmeyebiliyor. Ve e, alışverişinizi blokluyor, güvenli bulmuyor. Ya yani Bunu şöyle düşünün. E, ürününüzü Amerika'da bir adrese gönderiyorsunuz. Siz Amerikalı bir şirketsiniz ama kullandığınız kredi kartı Türk kredi kartı. Yani burada e, çok... Alakasız bir durum oluşuyor Walmart tarafında ya da işte ürünü satın alacağınız bölüm internet sitesi tarafında. Bu mantık karmaşasını ortadan yok etmek için sizin lokasyondan bağımsız yani Türkiye lokasyondan bağımsız bir kredi kartına ya da bir banka kartına sahip olmanız gerekiyor. Ki banka kartı çok kolay hemen size şimdi onu göstereceğim. Burada banka olarak benim kullandığım ve size de tavsiye ettiğim eğer şirketiniz varsa ki bunu ben tavsiye ediyorum. Mercury.com Şimdi bu Mercury... Amerika'da şirketi olan yani benim az önce ilk anlattığım e, halletmeniz gereken şirket kurulum aşamasından sonra şirketiniz olacağı için Dolayısıyla burada Mercury'de çok kolay bir şekilde hesap açabileceksiniz. Mercury'de hesap açtıktan sonra Mercury size, bakın bu ekran görüntüsünü göreceksiniz. Bir banka hesabı, yani Amerika'da bir banka hesabı vermiş olacak. Bir taşla iki kuş. Çünkü Amazon'da en büyük satıcıların problemi banka hesabı açmakta Amerika'da. Şubeye gitmeden online bir şekilde bankanızı Mercury'den açtınız. Mercury daha sonra size ekranda gördüğünüz gibi bir tane kart veriyor. Bir tane banka kart. Bu banka kartını... Üzerinde numaraları var, yani alışveriş yapabileceğiniz banka numarası, e, kart numarası var. İçerisine bakiye yüklediğiniz zaman ki, bakiye yüklemek çok basit. Yani TransferWise olsun, farklı bir platform olsun. E, çok kolay bir şekilde bu banka hesabınıza para yüklersiniz. Daha sonra Mercury'nin vermiş olduğu bu karttaki kart numaralarını alışveriş yaptığınız internetlerinde kullanıp, alışverişinizi tamamlarsınız. Ve ne olmuş olur? Bankanın size vermiş olduğu kredi kartı, daha doğrusu banka kartı Amerika menşeli olduğu için e, adresiniz Amerika. Alışverişinizi yapıyorsunuz, ne oldu? Bu internet sitesi yani Walmart ve benzeri birçok internet sitesi sizin adresinizi güvenli buldu, sizin kişiliğinizi güvenli buldu ve alışverişinizi bloke etmedi ve bu şekilde bu problemi de aşmış oluyoruz. Ha diyeceksiniz ki ya ben şirket kurmayacağım, ben şirket olarak değil de işte Regus'tan bireysel olarak bir adres kiralayacağım, benim şirkette işim yok e, diyorsanız da Mercury'den faydalanamazsınız, o zaman ne yapacaksınız? Payoneer. Payoneer'ı zaten birçok kişi biliyor ama bilmeyenler için ben burada hemen hızlıca göstereyim. Payoneer.com'a girdiğiniz zaman burada hemen Register bölümünden kayıt diyorsunuz. Kayıt yaparken de Türkiye Cumhuriyeti yeni kimliğiniz ya da Türkiye Cumhuriyeti pasaportunuzla birkaç gün içerisinde yani çok da değil aslında 3 günlük bir süre içerisinde hemen Payoneer'e kayıt olursunuz. Şahıs olarak bu arada şirket olarak değil. Ve hesabınızı hemen aktif hale getirirsiniz. Payoneer size Amerika'da bir banka hesabı verir. Bir tane de bankamatik kartı verir ve günün sonunda da yine aynı e, banka hesabını Amazon'da kullanırsınız. O işi de çözmüş olursunuz. Banka kartınız üzerine yazan numaralara da alışverişlerde kullanabilirsiniz ve bu işi de bu şekilde çözmüş olursunuz. Yani illa şirket kuracağım, illa şirket olacağım diye bir kayıt e, şart yok. E, burada önemli olan şey e, kart, kart numaranızın kullanabiliyor olmanız, Amerikalı kart numarasına sahip ol- oluyor olmanız. E, bu işi de böyle hallettikten sonra artık e, en büyük problemlerimizi aşmış olduk. Ne yaptık şu an? ...kendimizi güvenilir hale getirdik. Kart numaramızı Peanur'dan ya da Merkür'den aldık. Ondan öncesinde adres kiraladık. Regus'tan şirketimize ya da şahsımıza bir adres sahibi olduk. Ve ne oldu? Artık güven içerisinde kendimizi her platformda ispatladık. Bu noktadan sonra arbitraj yapmaya başladığınızda... ...emin olun bana, inanın bana. Yani bu konuda gerçekten e, samimiyetime inanabilirsiniz. E, hiçbir problem yaşamazsınız. Problem yaşama ihtimaliniz minimuma iner. Sadece ürünlerle ilgili problem yaşarsınız. Şimdi diğer konuya geliyorum. Doğru ürünü satın almış olmak. Şimdi doğru ürünü satın almış olmak neden çok önemli? Birçok kişinin, birçok arbitraj yapan kişinin düştüğü en büyük hata bu. Doğru ürünü alamamak. Şimdi yine mouse'un örnek veriyorum. Mouse'u aldınız. Üzerinde beyaz beyaz çizgiler var. Markası belli. İşte A4Tek, Logitech neyse artık. Model numarasını çok önemsemediniz. Çünkü baktınız fotoğrafa. Dediniz bu mouse tamam aynı ürün. İşte Walmart'ta 10 dolar, Amazon'da 30 dolar. Haydi alayım Walmart'tan, satayım Amazon'da. İşte böyle olmuyor. Aldığınız ürünün model numarası, aldığınız ürünün versiyonu, aldığınız ürünün üretim yılına kadar her şey çok çok önemli. Şimdi bu gibi detayları ayırt edebilmek için ve bu gibi detaylarda hata yapmamak için e, bizim... Kullanacağımız en büyük şey UPC ürün barkod numarası. Hemen hemen hayatımızdaki her ürünün üzerinde yazar. Siyah çizgi çizgiler vardır. Altına numaralar yazar ürün barkodlarının bilirsiniz hepiniz. O ürün barkodları aslında o ürünü tanımlayan bağımsız numaralardır. Yani o ürünün 100 tane versiyonu olsa dahi o 100 tane versiyonu birbirinden ayıran e, tek şey o barkod numarasıdır. Eğer siz ürünün barkod numarasını biliyorsanız. O barkod numarasıyla beraber toptancıdan o ürünü satın alabilirsiniz ve Amazon'da da o barkodla arattırabilirsiniz. Bunu bilmenin tek yolu şu: örnek veriyorum, Walmart'dan mouse'u alacaksınız. Mutlaka Walmart'da ya da başka internet sitesinde, ki müşteri hizmetlerine sorsanız da size bu bilgiyi verir. Ürünün barkod numarasını öğrenin. Barkod numarasını öğrendikten sonra o barkod numarasını Amazon'un o arama çubuğuna yazın ve arattırın ürünü. Ve doğru ürün olduğuna emin olun. Ondan sonra ürünü satmaya çalışın. Arbitraj yaptığınız liste içerisinde de, onu da size hemen şimdi ekranda göstereyim nasıl yapacağınızı. Hemen Amazon'a gireceksiniz burada. Amazon.com'a. Şimdi diyelim ki ürün barkodunuz, şu an çevremde yakınımda bir ürün olmadığı için size gösteremiyorum ama bir ürün barkod numarası hayal edin ve buraya arama bölümüne yazdığımızı düşünelim. Daha sonra boşluk bırakalım. Yani ekranda barkodu yazdık, boşluk bıraktık arama çubuğunda. Ve asin numaramızı yazdık. Yani şu an tabii ki asin numarası yine e, rastgele bir numara yazıyorum. Barkod numarası, boşluk asin numarası. Asin numarası nedir? Ürünün barkod numarası. Yani Amazon'daki barkod numarası. Yani arbitraj yapacağımız listenin barkod numarası. Araya boşluk yazıp bu şekilde search ettiğimiz zaman ki şu an bir sonuç çıkmayacaktır muhtemelen ama ben örnek olması açısından gösteriyorum. E, Amazon'a şunu demek istiyorsunuz. Bu barkod numarasını içeren şu asin numaralı ürünü bana göster. Bunu yazarak da arbitraj yapmak istediğiniz ürünün yani şu asin numaralı ürünün bu barkod barkoda ait olup olum olmadığına teyit edebilirsiniz. Tabii ki şöyle bir durum da var. Bazen ürünler e, Amazon'a UPC ürün barkoduyla tanımlanmayabiliyor, farklı bir şekilde tanımlanabiliyor ya da farklı UPC'lerle tanımlanabiliyor. Dolayısıyla buraya yazdığınız UPC barkod ve asin eşleşmeyebilir. Bu çok görülen bir şeydir. Bu da endişe etmeyin. E, burada en emin olacağınız nokta ikinci taktikte şu arbitraj yapacağınız listeden. Bir tane ürün satın alın. Ara deponuza yani shipbane ve benzeri bir depoya gönderin. Daha sonrasında ürünü satın alacağınız toptancı yani Walmart ve benzeri bir toptancıdan da aynı ürünü satın alın. Yine aynı ara depoya yollayın. Daha sonra ara depoya deyin ki iki tane ürünü yan yana koy ve bana bunların fotoğrafını gönder. Fotoğrafını çek. Bu şekilde siz aynı ürünün barkodlarını fotoğraflarına bakarak karşılaştırabilirsiniz. Baktınız bir farklılık var o zaman onu almayın. Ama baktınız bir farklılık yok o zaman... O ürünü alın ve Amazon depolarını gönderip satmaya başlayın. Yani teoride aslında deneyimledikçe, hep bir şeyleri yaşadıkça, hep bir şeyleri gördükçe, hata yaptıkça hep bunlar karşımıza çıkıyor ve öğreniyoruz. Ve asla ben şunu öğrendim bu işi yaparken. Hata yapmaktan tabii ki korkmayın. Deneyin. Minik minik, ufak ufak adımlarla ilerleyin. Ve doğruyu her zaman yanlış yapa yapa bulun. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bile bile yanlış yapmak, yani bile bile la demek, bile bile hatayı tekrar tekrar yapmak, e, yapacağınız en büyük yanlıştır. Ya ben bu videoları o yüzden hazırlıyorum zaten. Siz izleyin, hata yapmayın diye. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bilgilenmişsinizdir. Sorularınız olduğuna eminim. <gülüyor> Çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor ve soruların haddi hesabı yok. Sorularınız olsa mutlaka videonun altına yorum olarak yazın. Ben size e, vaktim olduğunca cevap vereceğim. Ekibimizdeki asistanlarım da zaten size sürekli olarak mesajlarınıza cevap veriyor olacak. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Bu tarz sorular biriktikçe, çok fazla yığıldıkça da ben en çok sorulan soruları bu şekilde cımbızla alıp bu videoların içerisine dahil edeceğim ve sizi mümkün olduğu kadar en iyi şekilde aydınlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.